Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Radio Play. Jag håller på att flytta igen. Och varje gång är det som att nya papper man redan har kastat bort minst tre gånger dyker upp på nytt. Gamla betyg från grundskolan. VG i idrott och hälsa. Vilken tur att jag sparade det. Men det dyker också upp gamla papper från olika kurser. Och man får minnen som man tydligen hade fastän man inte kommer ihåg det. Se där, min perm från kursen Historia 3, höstterminen 2011, Umeå universitet. Första momentet heter det historiska perspektiv och bland en hel del texter jag säkert har läst men sedan länge glömt bort så skymtar några av mina starkaste historiska läsupplevelser. Laurel Thatchers lysande en jordemors berättelse om barnmorskan Martha Ballards strävsamma liv och arbete. Carlo Ginsburgs fascinerande Osten och maskarna där vi genom ögonen på en mjölnar under 1500-talet presenteras för en alternativ skapelseberättelse. Jorden är en ost och vi är de maskar som har uppstått i den. Bägge dessa verk förtjänar att diskutera sig i historiepodden men de trumfades när Robert Dartons kulturhistoriska klassiker Den stora kattmassaken dök upp. Ett fascinerande utforskande av en episod från det franska 1730-talet som är så absurt att jag bara inte kunde låta det ligga. Det var tvungen att läsas om och nu ska vi prata lite grann om varför det dödades katter i Frankrike på 1700-talet egentligen. Robin Olofsson är här, Daniel Hermansson är här, historiepoddens katt Biffy är här någonstans också. Hon har gömt sig. <laughs> nu kör vi igång. Välkomna till avsnitt 144 mm-hmm. För den som räknar Och det här, ja, Vi räknar ju Ja lite grann mm. Det här är ju då historiepodden som sagt Och idag så vill vi genast Lägga på en sån här Röd markering Om du har barn i närheten Parental advisory ja, Som ja, gillar djur Då kanske man ska Tycka bomullstussar i öronen på vederbörjande. Okay. Eller något liknande. För det här kommer bli en blodig och jamande historia. Ja, det kommer det bli. Det är ju hemskt. Det var ju inte alls... Det var, ju, det var inget upplyftande att läsa det här. Det är, alltid, det är fascinerande, för det är väldigt främmande. Det är intressant att vi aldrig brukar börja med så här varningar när vi ska prata om, om krig och svält och misär. Men, Men nu är det kattorna. Det är någonting med att djur har svårt att försvara sig. Mm. Det kanske människor också har en anvisning. <laughs> ja, jo. Ja, men det kommer bli fascinerande. Nu ska vi inte skämma bort äh, lyssnare. Det här blir Nej. fascinerande. Så häng med. Slå på radion. Även för de minsta barnen. Vi gör den här podcasten tillsammans med vår trogne följeslagare. 
Vi är Don Quixote, de är Sancho Panza. Vi kommer ridande tillsammans mot zonegången. Det är Radio Play såklart. De är Nalepu, vi är Nasse. Just det. De är Riggs, vi är Murta. <laughs> kommer du på något mer kul? Du pontarna. <laughs> det, det, det är vi och Radio Play. Tintin och Haddock är väl bättre då? Mm, ja. Eller vilken du pontar är vi? Och det är vi och Radio Play, ja. Och där kan man bland annat lyssna på den här podden Cancersnack. Mm, det är också en av Radio Plays nya podcasts. Där det ska diskuteras om ett ämne som många nog säkert går omkring och, och tänker på. Som drabbar många. Ja, och det kan ju vara att man har någon närstående som blir drabbad. Eller själv. Och då så pratar Emma och Lotta om det här ganska svåra ämnet ju. Mm. Så kolla in den, Radio Play-appen. Jag har en till grej att pusha för innan vi kommer igång med kattmassakern. Mm. Veckorna framöver kommer vi börja lotta ut våra riktigt, riktigt snygga eh, historiepodden Tygkassar. Till den bästa, vi börjar med Instagram va? Ja, absolut. Till den bästa bilden på Instagram varje vecka eller varannan vecka som är hashtaggad histpodd. Och då undrar du som lyssnar, vad är bästa? Ja, vad är bästa? Det är otroligt godtyckligt känns det som. Mm. Har vi några, vi har inga regler kring det här. Nej, nej, nej. Det är bara vad som tilltalar. Det ska vara något glatt. No, något, det kan vara ni som lyssnar. Det kan vara en storslagen historisk scen. Det kan vara... Ja. Alltså de här som hade en historiepodden kväll. Ja, med tårtavsnittet. De hade varit en given vinnare till exempel. Ja, det får man ju säga. Men det kan ju även vara att man, man är på någon historisk scen. Vi vill ha lite snurr på hashtag histpodd på Instagram helt enkelt. Ja, bra initiativ här från dig. Ja, och de här tygkassarna finns inte ute i handel. Utan det är bara historiepoddens vänner som kommer gå omkring med de här. Mm. En svart kasse med ett vitt tryck som eh, vår kompis Johan Elebrink har tecknat åt oss. Den är svinsnygg. Så haka på det. Vi har ju precis haft besök här också av SVT Öst. Mm-hmm. Så det är ju kul att det inte bara är du som får synas i, i tv här. Utan även jag fick vara med på ett hörn här. Det kommer nog sändas här i veckan framöver. Vi kanske kan skicka ut en länk på... På Facebook-sidan. Mm. De säger att man aldrig blir profet i sin hemstad. Nej. Och i Arvisia har de inte hört av sig än. En sista grej jag vill slänga in här är att jag ber om ursäkt att man har suttit och sagt norrmän. När det egentligen heter... Vänta. <laughs> Norskar. Det är ju norrmän det heter... Jag sa visst norskar väldigt mycket för avsnittet. Då var det några som hakade upp sig på det. Men det heter ju normen. Okej, vi ska jobba med en ganska enkel disposition här. Vi ska berätta en story. Vi ska berätta en historikers förklaring, tolkning av storyn. Och så sen ska vi väl kanske avsluta i lite egna tankar och funderingar. Men... Innan vi ens börjar med det, det ska inte målas någon lång bakgrund och fräsk och så den här gången. Men lite grann måste man ha att gå på. Lärling, gesell och mäster och så. Ja, vi är på 1700-talet. Det här kommer utspela sig på 1730-talet. Mm. Emellertid så är det då den här Nikolas Kontant som har skrivit ner det här senare. Som är då en lärlings- eller gesell inom eh, tryckeribranschen. Yeah. Han gjorde det där 20 år senare. Ska man komma ihåg också rent källkritiskt. Eh, och det är bara hans version vi har av det här också. Men ändå. Då var det här med vad är lärling och gesell som sagt. Mm. Och skråväsende. Ja, ett skråväsende ja. överhuvudtaget. Det är ju då, vad kan man säga, inom olika yrkesgrupper så var man ju tvungen att få eh, diplom ofta för att få jobba med det här. Mm. För att slås in i skroet. Det fanns ingen fri konkurrens eller något sånt. Och det är där Adam Smith sen kommer att hacka ner på i slutet på 1700-talet och säga att det här förstör ju allting. Den som är bra på grejerna ska ju få konkurrera. Mm. Och sen på, i Sverige till exempel på 1830-talet så kommer det reformer som, som tillåter fri konkurrens mm. inom olika yrken. Men på 1700-talet var det inte så. Utan skulle du jobba som tryckare, då skulle du ha gått från att vara lärling till att få bli gesell. Och hade du riktigt tur kunde du bli mäster. Mm. 
lärlingen eh, håller på med att lära sig i eh, 3-5 år, något sånt där. Mm. Och sen får man då det här eh, gesellbrevet och då har man blivit en utbildad yrkesman inom det fält man håller på med. Och idag är som sagt tycker vi i branschen det handlar om. Ja, gesellbrev är ju en glosa som vi har kvar fortfarande. Ja. Är vi nöjda så? Ja, vi har ju, vi har ju redan eh, nämnt den här kontant som det handlar om och han skriver ju sin story då som handlar om två lärlingar som jobbar hos en mäster och eh, det är Jerome och Leville ja. och Jerome är väl en det är han själv egentligen en illa förklädd version av sig själv ja. jag tänker att jag kan börja med ett citat som jag tycker fångar många av de centrala delarna i den här berättelsen då skriver Kontant i sin berättelse han är så trött och i så desperat behov av vila att kyffet ter sig som ett slott för honom. Äntligen är det slut på de förföljelser och det elände han har fått stå ut med hela dagen och han kan slappna av. Men icke. Några besatta katter firar häxsabbat hela natten genom och för ett sånt oväsen att de berövar honom den korta vilopaus som förunnas lärlingarna innan gesellerna kommer till arbetet nästa morgon. Det här är, tycker jag, mycket av kärnan. Det är den upplevda orättvisan och den symbolen som den här orättvisan kommer ta sig, nämligen katten. Och vi får följa de här Jerome och Leville hur de ska tackla problemet med den här häxsabbaten. Mm. De är ju lärlingar. Ja, och som du sa så sov de ju i ganska trångt kyffe där man hade inte, det var inte som att vakna upp i en svit direkt. Nej. Och så fick man ju springa i ärenden och göra allt skit göra på order av gissellerna. Precis. Sömn det var inte någonting man kunde räkna med utan man skulle vara där först av alla och sätta igång verksamheten så när sen gissellerna ragglade in på morgonen, då hade lärlingarna varit igång länge och när sen mäster kommer in Men då är vi ju långt efter lunch känns det som. Ja, precis. Då är det, ja, men det, det, det är orättvisan. Ja, för den här mästern som de pratar om, han ramlar ju mest in och skriker och hävjar och arg. Det är då han visar upp sig. Mm. Och jobbar inte så förskräckligt mycket. Men det här med maten då, det måste ju de ha fått i alla fall. Eller? Mäster. Ja, ja, de fick äta rester. De skulle få äta rester från mästers tallrik, ja. mm. Och ibland fick de inte ens det, för kocken, han kunde ju falla offer eller liksom... Ta chansen att tjäna lite extra pengar och sälja <laughs> mästersrester. Just det, vad fick man då äta istället? Kattmat. Några ruttna köttslamser, ja. ja. Som inte ens katterna egentligen ville ha. För de, de fick ju bra mat ofta. Ja. Alltså, mästarna i tryckeribranschen i Paris säger det här. De verkar ha gillat katt, katter. En av traktens tryckerimästare, de, han hade ju 25 katter som sprang omkring och, och matade om ungstekt fågel. Ja, just det. Och låtit måla deras porträtt, berättar kontant i, ja. i sin beskrivelse. Jag tänkte bara på det här med att sälja resterna. Det finns en, en sån scen i en gammal bortglömd sitcom som heter Happy Endings, där en, en kille jobbar på, på restaurang och, och så får han kicken för han går ut på liksom, bakom restaurangen och öppnar sin trenchcoat. Och så hänger det olika köttstycken där. Jag vill ha en porterhouse. Jag har bra priser på en porterhouse. 20 dollar! Och sen kommer polisen och måste alla springa därifrån. Det känns ju orimligt att med moderna ögon att äta, köpa rester från någon stallrik. Ja, det var ju tur att katterna fick ungstekt fågel istället för cyanid i alla fall. För då hade, hade de ju blivit gifta. Gift. Nej, absolut. Att de hade kunnat få papper att äta också. Men då hade de skitit en massa. Jag fattar inte den ändå. Papper. Massa. Jaha, okej. Okay. Ja. <laughs> ja, jag ska inte hålla på. Katt åt honung fick biverkningar. Ja. <laughs> det är så kul egentligen. Det är så kul så det inte... Det är ju... ja. Nej, okej. Okay, det kanske inte är så kul. Fast lite kul där. Ja, jag vet att jag själv ibland är farlig på vitsandet. Men, men det är lustigt att jag själv kan vara så road av mina egna vitsar. Så när en annan börjar vitsa... Precis, då Stirra med tomma ögon. <laughs> vad, vad var det där? Ah, ja, ja. Lärlingarna har det eländigt och det leder dem till ett drastiskt beslut. De ska hämnas på mäster och hans hustru. Mm. 
Det är fullt av katter som stycker omkring här där lärlingarna bor. Mm. De verkar stortrivs i de här Tyckevikvarteren och så ylar de om natten. Ja. Och de som behöver gå upp så tidigt, de här lärlingarna också. Mm. Så de fick ju knappt sova samtidigt som chefen då, mästaren, sover halva dagen. Mm. Men då har vi Leville som eftersom han är son till en taktäckare och citat kravlar över hustak lika lätt som en katt. Och inte nog med att han är som en spindelmannen där uppe på taken som hoppar fram och tillbaka. Utan han är också en väldigt begåvad skådespelare med en stor talang för att härma ljud. Jag tänker Michael Winslow, den här killen i polisskolan som härmade ljud. Som var det absolut roligaste jag visste när jag var. Kanske 11-12 år gammal. Mm. Nu låter han som en helikopter. Nu låter han som en polisiren. Det här är ju det, är det bästa jag har sett någon gång. Så tror jag att Leville var också. Därför att han kryper fram utanför mäster och hustruns fönster. Och så drar han igång och jama och skrika och fräsa. Och alla de här ljuden som katten håller på med. Och det här höll han ju på med flera nätter i rad. Ja. Nu är det inte så kul längre. Nej, till slut står inte det här paret ut. Det måste ju vara häxkonster, tänker jag. Mm-hmm. Som är igång här. Ska man kalla in... Prästen och svärman besvärjades över dem. Nej, det verkar för krångligt. Men de, till slut så berorade de lärlingarna bara att få bort katterna på vilket sätt som helst. Men med den lilla brasklappen att eh, frun säger att grollan, hennes favoritkatt som absolut inte ska bort på något sätt, eh, får inte bli skrämd. Men annars så ska ni fixa det här nu. Mm. Ja, det ska vi göra, eh, säger lärlingarna. De har ju framkallat, provocerat fram den här orden kan man säga. Ja, i allra högsta grad. Och nu börjar ju festen för dem. Ja, här tar de sig an väldigt glatt och rustar sig som inför krig. Ja, ja det, det finns en scen i Mikael Niemis populärmusik från Vittola där hans jobb är att döda råttor och samla ihop döda råttor. Han får betalt per svans. Mm. Och det beskrivs som liksom det sämsta sommarjobbet man kan tänka sig. Men att döda katterna, det var inte den sämsta arbetsuppgift som de här lärlingarna hade fått någon gång utan nu jäklar. Ja. Äntligen. Skruva loss järntängarna från tyckpressarna, kvastskaft och grejer. Och gilla fäller i form av säckar som man sätter utanför fönster och sådär. Ja. Det är det första de gör överhuvudtaget. Eh, Vad är det här då? De döda grollan. Ja, men det här slankon förbi. De drar en järntång i ryggen på honom så ryggen knäcks. Ja. Och sen är klappjakten igång. De springer över taken och de jagar katter i gränder och och så bankar de och hugger och öser ner dem i säckar och slänger ut dem på våren. Ja. Yeah. Flera säckar med halvdöda katter som ligger där. Ja. Yeah. Men det är en konstig story redan här, det här att de är så glada över att äntligen få döda de här katterna. Men det hade ju inte, det i sig hade ju inte varit nog märkligt för att det skulle kunna platsa in på, på historiepodden att människor dödar katter. Punkt. Utan nu kommer ju den verkligen absurda delen. För vad kommer de göra nu? Jo, de kommer ju samlas på tryckeriets gård. Bygga en galge. Utse rättsbetjänster. Utse en biktfader. Utse en bödel. Och sen börja med en eh, sumerisk rättegång. Sumarisk rättegång snarare, inte sumerisk. <laughs> Där katterna kommer dömas som skyldiga. De kommer ges sista smörjelsen. Och de kommer hängas. Mm. Ja, det här låter ju väldigt märkligt. Det låter väldigt märkligt. Och det är det roligaste de har varit med om någon gång. Ja, de hurrar och det skrattsalver och folk ligger dubbelvikta runt omkring. Jag tycker det här är jättefästligt. Och då vaknar ju frun i huset och, och stövlar ut och undrar vad det är frågan om. Ja. först hon ser en blodig katt som hänger i en snara. Och då tycker hon att se att det är grollan. Vilket det inte var, för de hade släppt ner grollan i något avlopp någonstans för säkerhetsskull för att Precis. dölja där. Och de lovar nej då, det är inte hon, absolut inte. Så kommer mäster ut och han, han blir mest arg över att de inte jobbar. Vad är det här för live? Mm. Ett rasevianfall får han. Precis, ska vi ta ett citat från kontantsberättelse. Mitt i allt sammans anländer husmor. Hur häpen blir hon inte när hon ser den blodiga avrättningen? Hon ger ifrån sig ett skrik, sen tystnar hon tvärt. Hon tror sig nämligen sig i grollan. Men de nekar till de här brotten. Åh, vilka skurkar! Nu är det mäster då som pratar. Eh, säger han, varpå hans fru tillägger. De ondskefulla människorna vågar inte döda sina herrar. 
Därför har de dödat min kissekatt. Det går inte att hitta henne och jag har kallat på henne överallt. Då måste jag ha hängt henne. Mm, ja, det hade hon ju inte faktiskt. <laughs> Nej, det, där hade hon fel. Hon hade rätt i mycket annat då. Men de blir ju så förvirrade och uppgivna som går in i huset igen. Mm. Och lärlingarna och gesellerna fortsätter med de här upptågen och skrattar som tjejknar. Ja, alltså när det härskapsfolket har gått därifrån, då kommer det som skrattsalva att eh, det liknar ingenting. Det här är vad festligt vi har det. Han skriver ner det här, som sagt 20 år senare mm. som ett väldigt varmt minne. Det var det roligaste han har varit med om någonsin. Precis, får säga nu. Lärlingstiden på 1730-talet. Vad har jag för stories att dra? Just det. Kattmassaken var det. Mm. Men det, det fortsätter ju här. Varje paus de har de kommande veckorna så återupprepas ju hela den här scenen med skenrättegångar och så. Ja. Som Leville håller i. Då börjar alla katter dock ha varit redan försvunna. Mm. Så att, men, men de tyckte det var lika roligt ändå. Precis, det är, man gör copies, man gör så små roliga sketcher där man spelar upp det för varandra. Mm. Och så skrattar man och bara, bravo, bravo, en gång till. 20-30 gånger spelar han upp den här. Och kontant lägger till, typografer vet att skratta, det är deras enda sysselsättning. Så de gör sig lite malliga över att vi har kul. Ja, Sådana här copies gick ju ofta ut på att man skulle driva med någon i företaget för någon egenskap den hade. Och ju avgörande den blev desto bättre. Mm. Och under tiden som ilskan tilltog där så de andra förut saligt oväsen och höll på att slamra med klubbar, järnformar och slog i dörrar och bräkte som jätter. Mm, just det. Så kallad rå musik höll man ju på med. Ja. Och till slut så fick ju den där stackaren som man utsatte det för ett frispel antagligen. Mm. Och det var hela poängen ju. Så där höll man ju på. Det var ju underhållningen som man körde med då och då. Mm. Om vi ska hålla oss till den här kattslakten just. Ja. Det finns en del ledtrådar i vad det är som ligger bakom det här. Precis, för nu lämnar vi bara återberättandet och så börjar vi nysta i vad egentligen... Vad är det här för någonting? Angreppet sker ju visserligen konkret på katterna men det är också ett förtäckt angrepp kan man tänka sig på chefen och fun i bakgrunden som ligger skvalpar i de här olika villkoren som, som de lever under mm. så det här borgarparet som äger tycker vi har ju mycket mycket bättre ligger ju och sover om dagarna som vi har sagt och vilka är som sköter uliansen ja, det är ju lärlingarna Får jag bara, innan vi eh, börjar i den änden så tänkte jag försöka beskriva vilken metod Darnton har mm. när han angriper det här. För det här är t- skrivet tidigt 1980-tal och där räknades Darnton som något av en förgrundsgestalt inom ett nytt sätt att beskriva historia. Det är till exempel han och även tidigare nämnda Carlo Ginsberg. Och jag kan parafrasera från en text av historikern Jonas Liljekvist. För de här de menade att historiker de ska närma sig sitt källmaterial på samma sätt som en antropolog eh, försöker förstå en främmande kultur. Alltså att man försökte go native. Och det här var ju en, en trend som slog mot en, en massa olika fält. Historien var ganska sen på det. Om man kan kolla på journalistik Hunter S. Thompson och liknande som skulle förstå Hells Angels genom att leva med Hells Angels under en period. Alltså det är också ett sätt att go native. Men det är ju svårt att go native inom historia. Eftersom att Darnton kan inte åka till 1730-talet och ta jobb på en tryckeriverkstad. Nej. Utan istället så får han närma sig de här källorna. Han skriver till och med uttalat Darnton att de har nämligen funnit, och de är antropologer här, att den som, när man försöker tränga in i en främmande kultur ska man börja i de områden där den förefaller som mest ogenomtränglig. När man märker att man helt går bet på något som är särskilt meningsfullt för de infödda. Ett skämt, en rit eller ett ordspråk. Då är det att det är där man ska gripa tag i ett främmande system av innebörder för att sen kunna nysta upp det. Han jämför sig med en antropolog, Carlo Ginsberg, jämför sig med en detektiv som utifrån små detaljer skulle försöka förstå en större helhet. Så det som Darnton menar är att om vi förstår varför det är kul med det här som är så främmande absurt för oss. Om vi fattar det skämtet, då kanske vi kan förstå hantverkarnas kultur och mentalitet i ansian regim, Frankrike före revolutionen. Mm. Och då börjar han i änden med borgerligheten eller med... med 
ojämlikheten mellan arbetarna och mästern, mellan lärlingarna och mästern. Och då är de där skillnaderna som vi har nämnt här. Plus det här med maten då förstås som är en mycket viktig aspekt. Mm. Och att katterna verkar ha haft det bättre än de själva hade. Och eftersom mäster och hans fru tyckte om katterna så mycket så blir det logiskt att arbetarna hatar katterna istället. Ja, det har funnits på vissa håll och kanter en bild av att i den här perioden före industrialismen sätter igång på riktigt när man är i en mer hantverksmässigt produktionsskede att det ska vara mer familjärt ute. Mm. I verkstäder och, och i tidiga fabriker och så att mäster, geseller och lärlingar levde som utökade familjer. Satt vid samma bord och... Möjste och höll på att fixa och trixa med just sitt typ av hantverk. Ja. Jobba gemensamt. Precis. Det är en mytbildning det här egentligen. Det är möjligen någon gång långt tillbaka till en att det var snarligt så. Mm. Men definitivt inte på 1730-talet. Nej. Och den här utbildningen fanns ju även på 1730-talet att det borde vara så och att det har varit så. Jo. Den här guldåldern som man tänker sig. Ja, det pratade vi om i, i vårt utopiska avsnitt att mm. väldigt många har en bild av en, en forntida guldålder. Och det hade också kontant när de beskrev de här, hur det en gång hade varit på tryckerierna. Ja, men från slutet på 1600-talet så har ju mängden verkstäder minskats dramatiskt och de små har konkurrerats ut och de större bland annat med hjälp av staten nu. Mm. Och det har uppstått nästan som en oligarki i tryckeriverksamheten. Just det. Och gesellernas arbetsförhållanden har ju därmed också försämrats. Åtminstone har det blivit många fler på varje arbetsplats. Mm. Och konkurrensen mellan gesellerna har ju definitivt ökat. I Paris då, 1644, så fanns det 75 tryckerier med 180 tryckpressar. Just det. 1701, det vill säga 55 år senare drygt, så fanns det bara 51 tryckerier med 195 tryckpressar. Mm. Så det blir svårare och svårare, nästan omöjligt för en gesell att bli mäster. Ja. Och enda sättet är snart i princip att antingen gifta sig med en enka- till en mäster eller var son till en mäster. Ja, det, det hade blivit som ett ärftligt privilegium. Och den här överetableringen verkligen påverkade relationen de emellan. Alltså gesellerna kände sig hotade av antalet lärlingar. Och både geseller och lärlingar kände sig hotade av aloes. Alltså okvalificerade sättare som hyrdes in. Just det, alltså sådana som inte ens gick den här lärlingstiden. Mm. Utan bara hyrdes in och de var ju förstås billigare och kunde ju till skillnad från de som hade genomfört en lärlingsperiod inte klättra i hierarkin Nej, precis. Och, och ofta så byttes ju en sån arbetsstyrka ut vecka till vecka mm. och man beställde ju sådana här samtidigt som man beställde papper eller stilar och sådär så, ja ah, jag tar en bunt arbetare med här mm. och då fick man ju den kvalitet man betalade för också visserligen så den var ju all, inte alltid jättebra då. Eh, och eh, det var en värvare till ett företag som hade fått skäll för att han inte hade undersökt varorna inom situationstecken eh, som de anställda kallades då. Ja. Eh, och så skriver den här mästen till honom. Två av dem ni sände oss har visserligen anlänt men var så sjuka att de hade kunnat smitta alla de övriga. Vi har därför inte kunnat anställa dem. Om de inte söp utan höll sig nykta och jobbade någorlunda flitigt, då var man ju nöjd med det. Ja. För den allmänna uppfattningen bland tyckerimästarna var ju att eh, de hantverkare som fanns på marknaden, de var lata och odugliga supputer. Ja. Och jag vet inte vilken utsträckning det bara gäller de här aloe, de som man hyrde in eller om det också gäller lärlingar och... Ja, men Darnton verkar ju peka på det här att våld, alkohol och faktiskt att skolka från sitt arbete det var ändå ett inslag som fanns i den här typen av kretsar. Sättet han bevisar på det här är ju, det kan man ju ifrågasätta och han har ju blivit ifrågasatt på många håll men han sammanställer vanliga slanguttryck och de här slanguttrycken verkligen präglas av eufemismer. Att klia sig i skägget var att hamna i slagsmål. Att bege sig på avvägar, det var att liksom sticka från jobbet och gå ner till krogen. Den som stannade på tryckeriet längre än ett år blev kallad en veteran. Mm, just det. Så det är personalomsättning och det är ganska mycket supande och slåss. Alltså hårdraget tycker jag man kan säga att den första punkten som Darnton slår fast 
när han tänker igenom Katmasaken är att de på golvet och de i huset, de är inte samma subkultur. De är inte bara tryckare utan de talar olika språk, de har olika inställningar till, till djur, de äter olika, de sover olika. Arbetare, lärlingar, allihopa arbetar. Endast mästerna och deras fruar får njuta av sömnens sötma som han skriver uttryckligen. Och på det sättet är det ganska lätt att se det här som ett uppror nerifrån och upp. Mm. Men som sagt, Gisellin och lärlingarna längtar tillbaka till den här fantasifulla guldåldern. Mm. Där den där idylliska samvaron mellan mäster och Gisell byggde på vänskaplighet och förtrolighet. Mm. Och samtidigt så känner de ett eh, tryck underifrån från den okvalificerade arbetskraften som håller på att konkurrera utom. Mm. Så det är ju förändringar här. De är pressade från olika håll kan man säga. Mm. Men ska vi, nästa punkt som vi går vidare till då är varför som husmor sa. Varför är de för rädda för att gå på sitt husfolk? Eller ännu, om man ska formulera på ett ännu bättre sätt, varför katter? Ja, hur kom katterna in i bilden här? Mm. Och då kanske man kan börja med att prata om karnevaler och sånt där som fanns. Mm. Upptåg med Det är fetisdag idag, så att karneval skulle ta slut idag. Ja, det är väldigt passande att det är fetisdag idag. Ja. Apropå det här med katter och grejer. För att det hänger ihop tydligt. Mm. Eh, ja, men roa musik och en massa hyss och påhitt och sådär höll man ju på med. Bland annat då katsenmusik. Mm. Som tyskarna säger. Man plågade katter för att man tyckte det var, var kul. Ja, de lät väldigt mycket då. Mm. Det här är ju inte så... Alltså det är klart det är främmande att gå omkring i en karneval och plåga en katt så att katten ska låta. Men de här dagarna när man lägger resten av samhällets regler lite grann åt sidan det har vi ju fortfarande kvar alltså jag tänker på Valborg i Uppsala eller Brännbollsyran i Umeå men Brännbollsyran var ju väldigt mycket så att vanligtvis har vi regler sen en dag, då ska alla spela brännboll utklädda till eh, djävulen eller poliser eller någonting och så ska det sitta folk på filtar överallt på en stor äng och, och supa sig drängfulla tio på förmiddagen då är det ju en dag när andra regler gäller än resten mm. av året. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och så var det med karneval också. Och det lever ju kvar. Alltså karneval är ju fortfarande en grej i många europeiska städer. Köln är ju känd för, för sin karnevalstämning. Att det är dit man ska... Helt värdelös att åka till Köln om det inte är karneval. Vänta en karnevalen. Apropå såna här högtider mm. så har vi också sommarsolståndet. Som väl typ är midsommar då ja. Yeah. Som man firar den 24 juni. Och man hade stora braser. Vilket påminner om vårt valbara. Mm. Eh, och så dansar man runt kring de här braserna. Och slänger in magiska saker för att slippa olyckor under året. Och en populär grej i Paris var att kasta in säckar med katter i elden. Yeah. Återigen, de lät roligt. I, i Metz så hade man en tradition av ett stort bål. Och så hade man ett tiotal katter vid en korg högst upp. 
Det var en ceremoni som rullade på med Alkons tjutande och jamande ända fram till 1765. Ja. Och det här är ju då ceremonier som hela samhällen deltog i. Mm. Men om man ska kolla på gisellerna själva så hade ju de också egna föreningar med ceremonier och beteendekodex mm. som från 1700-talet inte hade så mycket med det företag som de arbetar på att göra utan mer deras skroa med regler och så. Precis. När man gick i regel när du blev antagen som lärling eller när du gick från lärling till GSL eller när du sådana typer av övergångar hade ju alltid en ceremoni kopplat till dem. Ja, fyra sådana här viter markerar ju lärlingens resa mot att bli GSL. Mm. Man kan också säga att de, de samlar ju in när någon böt mot det här regelverket. Det kunde vara att man lämnar ett ljustänt eller att man börjar bråka och hamna i slagsmål. Då fick man ju böta. Och sen då så krävdes de här böterna in under högtidliga former. Och allt som samlades in la, la man ju sen då på en stor måltid Just på det. sin favoritkrog. Så att föreningen skulle få äta och dricka så mycket marka under livligt skålande och skrämmande. Mm. De här riterna är ju lite intressanta då. Den första eh, riten som lärlingen genomgår eh, innebär då att man får sitt förkläde. Och sen kommer det vara tre riter till. Där den sista riten då är att nu är du färdig och nu är du gissell. Mm. Och det här beskriver ju kontant. Jag fastnade för några detaljer. Till exempel hur hierarkisk synen på olika yrken är. Att när man har den här kassan då. Och så ska man gå och köpa sprit och framförallt mat. Då är det vissa styckdetaljer som är lämpliga för en tryckare. Mm. Och då är han väldigt noga med att poängtera att det här det var vi är värda. Men sämre styckpriser... Det kanske duger för en skoflackare eller liknande, men inte för en tryckare. Föreningen hade ju ofta en särskilt utvald favoritrestaurang och på den här första viten så det låter ju lite som någon det låter något mystiskt över det här, lite frimurarordenaktigt så kan man ju om det hjälper till att tänka. Mm. För det är ju en rit liksom där man ställer sig, alla gesellerna ställer sig runt lärlingen och så håller de bägare i händerna och förmannen tar lärlingen och leder den till mitten av rummet. Det är ett enskilt rum då i den här restaurangen som man har hyrt. Och sen så under mycket allvarsamma högtidlighet så hänger man på det här förklädet runt lärlingen och så knyter man snoddarna runt runt om den. Och sen så sätter man sig ner och äter och skålar och pratar och vad man pratar om är ju mest jobbet. Mm. Kontant skriver så här. De talar inte om teologi eller filosofi och ännu mindre om politik. Alla pratar om sina jobb. En om Lacasse, en om Lapresse, en om sin däckel och en om läderkuddarna han färgar insatsen med. Alla pratar i mun på varann, vare sig de kan göra sig hörda eller ej. Det här låter ju lite som vilken av som helst nu för tiden. Jag tänker det låter väldigt mycket som en personalfest. Ja, det är bara jobbprat. Mm. Det finns ju också, det här är inte fackförbund på, på långa vägar, men det finns också det här att man får veta att nu när du blir lärling så är du en del av ett kollektiv. Och då sätts det upp vissa regler för en. Till exempel ska, ska vi tillsammans hålla lönenivån uppe genom att inte ta uppdrag, ta på oss uppdrag för underpris. Om någon mm. annan gesell eller så har sagt nej till det här, då får man inte komma in med ett lägre bud. Nej. Och där ser man ju också en skillnad, det är inte fri konkurrens. På det sättet, utan det är en sorts överenskommelse yrkesmän emellan att hålla priserna uppe. Ja, egentligen är det då märkligt att man fick ta in sådana här, hyra in aloe. Ja, faktiskt. Man kan ju tänka sig att den här lärlingstiden inte var alltid en dans på roser egentligen. Utan den blev snarare en pina för lärlingen eftersom de andra i cellerna gjorde allt för att ställa till ett för mm. dem. Det var ett ständigt drivande med den här lärlingen för att det var en okunnig klåpare och man försökte tråka ut dem genom att ge de sämsta uppdragen och man, dessutom, vilket är konstigast egentligen, man vägrar att hjälpa eller lära ut någonting mm. eftersom ingen ville ha ytterligare konkurrens i en stor arbetsstyrka redan. Precis. Ganska hård penalism. Ja, det var, man kan tänka sig att det är kameratligt med glimten i ögat men det är en tveksam tolkning tycker jag. Det kan inte ha varit så himla kul här alltid. Många gav ju upp och eh, sluta. Men eh, när man väl var klar så det var ju en övergångsperiod alltså. Mm. Och efterhand så främställs det här hos hantverkare i cellen som en lustig tid ändå. Som en slags övergångsrit till att bli vuxen. 
Det är ungefär så som många pratar om lumpen nu. Ja, ibland. verkligen. Apropå det här med hån och practical jokes. Yes. Så kommer jag att tänka på, alltså det här, det lever ju kvar i en viss form av kultur idag. Såklart. Eh, kan du tänka vilken jag tänker på? Ja, men är det nollningar eller? Ja, ah, jag tänker på idrottskultur, omklädningsrumskultur. Eh, ja, men där är ju nollningar vanligt förekommande ja, också. Ja, det får man ju kalla det. Eh, och då kan man inte låta bli att tänka på handbollslandslaget under bängan. Inte minst. Vi har Glenn Hussein och alla de här klippte sönder varandras kalsonger till höger och vänster också. Mm. Men eh, Per Kallén och gänget. Oj, oj, oj. Vad gjorde de då? Ja, men, eh, så fort någon fyllde år i eh, Bengt Johanssons eh, handbollslandslag så eh, var ju vegel att man fick en tårta i ansiktet vid lämpligt tillfälle. Det här är ju så här skojfriska grejer som kanske inte riktigt går att jämföra med <laughs> kattdödande, det är inte det jag säger men ändå och sen när, när han bängan skulle fylla 50 då sa han att nej men nu får ni väl förnya er vi kan inte hålla på att kasta tårta omkring hela tiden, hitta på något annat och då slängde de en hel hink vatten över när han blev intervjuad av TV4 mm. och sådana där saker, Per Kalén verkar ha varit helt värst, den här 50-årsfesten han eh, han, han kom ju över bängans eh, bilnycklar innan den här festen så tänkte jag, vad ska jag göra med det här nu då? Ja, jo, då åkte han iväg och ställde bilen på torget i Halmstad och det stod, det var ju inte Karl på bilen där det stod svenska handbollslandslaget och så slog han upp en stor skylt, bängan 50 år sen åkte han till polisen och lämnade över den här eh, bilnyckeln och så sa han, ring till honom imorgon klockan åtta och då vaknade bängan upp där tänka så att man är lite halvbakig efter sin 50-årsfest så ingen polisen du, vi har din bil stående här på torget det är marknad där nu, du behöver hämta den och hur har den hamnat där oj 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 Usch. Det. så, så det, sånt där höll de ju på med ja. en annan gång klippte han av Bengans slips precis när han skulle upp och hämta en pokal också ja. och det är tvätt korvsbottnar som man har klippt sönder för olika stackars material det är så allt bara döser ut på backen och, mm. ja. och, och det är en jäkligt fin linje det där mellan när är det kul och när är det helt och hållet över gränsen ja det har ju eh, de här grejerna är ju skoj, skojiga och kul men eh, men det är nog inte alltid det så nej verkligen inte alltså det, det har ju senaste åren bara framkommit en En hel del berättelser inom idrottslag. Galgning till exempel. Känner du till fenomenet? Jo, jag har hört talas om. Ja. Det är klart att en del dumskallar dör här alldeles för långt. Mm. Men man har ju själv varit med i en del, framförallt fotbollslag. Och vet att det är sån här kultur, sånt här snack ibland. Mm. Och det kan ju fylla en funktion med. Som det också har gjort för de här i cellerna och så. Jo, och framförallt så märker man hur... Alltså hur gamla vanor det är. Mm, ja. En del av de här gästsändernas ceremonier innefattade ofta fejkade rättegångar. Eller den här typen av att man, man låtsas att det här är någonting väldigt högtidligt. Det som sen återkommer i kattmassaken. Att det är inte någonting de uppfinner där och då. Utan de, de använder ett gammalt beteende, ett gammalt skämt. Eller en gammal sätt att, att vara, vara tillsammans genom att ha den här fejkade rättegången. Men när lärlingen då hade gått igenom de här fyra åren då är den sista viten är då när han har genomgått sin inskolning och då håller förmannen ett eh, högtidligt tal igen och eh, lärlingen som nu ska bli SL uppmanas till trofasthet och vedbarhet och varje arbetare som sviker de andra ska jagas bort från företaget och svartlistas i cirkulärbrev och så. Mm. Och då har lärlingen blivit SL och upptagits i det här skoet och i och med det så, alltså då är man ju ens identifikation som du var inne på innan ligger ju med hantverket verkligen och man mäter sig mot de här mästern och bovjarna de några andra men även mot andra hantverks- och yrkesgrupper som skomakare som mäter mycket sämre och timmemän och murare som är sådana här ja ska vi inte ens snacka om äh, bok, grovarbetare bokmakare och sådär bara seputer Och efter den här initieringsriten eh, så då kallar man ju, då får ju gisellen kallas för monsieur. Mm. Bara på det sättet, om man ska dra referenser till hur det här ligger kvar på något sätt ändå, det här med riter och, och, och sånt så kan man ju återigen gå till handbollslandslaget och eh, när Jubo Mivranjes berättar om sin inkylningsrit 
tycker jag är lite spännande. När man gjort sin första landskap som man gör insikt. Och då var det ju så att eh, det var väl 60-70 japanska affärsmän som satt vid bord runt omkring. Och där var jag tvungen att gå upp och, och tala till dem då på engelska. Och så fanns det ju också regler i, i laget hur den här inkällningen skulle gå tillväga. Så att det blev ju, jag tror att sjunga. <laughs> Min röst är väl inte den bästa rösten. Eh, valfri låt. Och sedan så var jag tvungen att berätta en historia. Och den här historien var ju oftast om eh, en, en upplevelse som var väldigt intim <laughs> på engelska. 70-80 japaner och så har du ett 20-tal svenska som gråter och skratt. Nej, det var speciellt. Men det var även speciellt att få... För efter man har gjort en insikt så får man även... Kommer gruppen, laget kommer och så säger de ett antal ord och sjunger och så är du ett typ medlem. Det är ju det går ju att jämföra på något sätt. Ja, det här med inkylnings... Alltså med viterna och, och sådär. Ja, jag undrar. För likheten är tydlig. Jag undrar vilka skillnaderna är mellan tryckare och svenska handbollslandslaget. <laughs> det finns säkert. Om, om de satt också att eh, den här maten duger för handbollsspelare. Ja. Högreven där borta, det är innebandyn som har det. <laughs> den för vi oss inte med. Ja, ja, ja. Jag undrar det. Men det finns säkert fördomar mot andra idrottare. Inom andra sporter, det kan ju mycket väl tänka mig. Ja, men det är jag som har haft många idrottselever på, i mina mm. klasser kan ju säga att det, det, det är väldigt hierarkiskt uppdelat. Ja, jo, men så, så är det ju. Och det här är väl eh, någon form av referens till att försöka förstå vad, vad är det här med skro egentligen och så. Eller? Jo, jo, bort för att skroet är liksom lagstadgat, ja, ja, etablerat ja, ja. i systemet. Absolut. Det här är någon sorts... Det tror jag folk fattar att det är skillnad. Ja, ja. Men nu är det vi här. Ja. Katten också. Som du sa, att det är inte bara det att de skriker roligt när man kastar en säck med katter på en, en stor eld. Och att det luktar härligt och allt vad man nu tyckte om det. Alltså, det hela det här är ju vansinnigt. Utan... Det finns ju ett gäng olika starka symboler som katterna sitter ihop med. Mm. Och här är ju Darnton inne på mer en folkloristisk tradition. Han kopplar dels samman katterna med sin ägare. Alltså att det finns en identifikation mellan herre och katt. Mästerkatten i stövlar. Eller som i fallet i det här att liksom grollan och husmor. Det finns en identifikation mellan det. När de dödar grollan och våldför sig på grollan så egentligen det de gör är att de våldför sig på husmor. Dessutom är ju katten symboliskt knuten till sexualiteten. Någonting man kan skönja i språket på en mängd olika ord och på en mängd olika språk. Så analysen blir alltså genom det här med identifikation och genom den starka kopplingen till sexualitet att det är någon typ av sexualiserat våld de symboliskt gör mot sin Mästers hustru. Det här är ju någonting de kan göra och komma undan med. Ju, mm. Eftersom de har fått den här orden. Och därför tycker jag att det är så himla eh, festligt och roligt med. Men det finns ju... Alltså det här är ju inte en isolerad händelse. Utan att plåga katter. Det var ju väldigt utbrett. Mm. Eh, bland annat så hade ju på 1200-talet en påväg i just den nionde bestämt sig för att eh, katter var symboler för djävulen och egentligen så var det i, djävulen i kattskepnad. Ja, det är också en stark symbolisk laddning det här häxeri och djävulen och liknande. Mm. Och, och vissa djur är ju enklare att koppla till sådana här saker. Och då har katten ibland råkat illa ut här. Det är som Darnton skriver, man kan ana en närmast mänsklig intelligens bakom kattens blick. Man kan uppfatta en katt nattliga ylande som ett mänskligt skrik frampressat ur någon djupt instinktiv vro av människans djuriska väsen. Okulta krafter kopplar man katten till. Och dessutom är det mycket enklare 
att göra sig rolig med hjälp av katter och hålla på att hänga dem. Så här. Och ha, ha en ko i en massa stimmiga upptåg är lite knepigare för kon är inte lika behändig till exempel. Ja. Så det här var ju utbrett. Don Quixote som du nämnde i början här, mm. där har man ju katter. Miguel de Cervantes klassiska roman från 1500-talet Spanien. Ja, det är en folklig kultur på många håll. Mm. Barn binder fast katter på käppar och halstrar dem på bål och sådana där saker i eh, franska semur. Och det var ju samma sak oavsett om de var protestanter eller katoliker. Det är intressant, ja. Eftersom protestantiska folkmassor i London eh, under reformationen rakar pälsen på katter som ska se ut som en, eh, ja, en katolsk pest. Och så klär de den i någon slags... Eh, Ja, mässhake och eh, så hänger de den i en galge och sådana där saker. Mm. Det finns ju starka traditionella föreställningar om att om en katt går över vägen så betyder det otur och att det är, ja, det är ett förebådande möte med djävulen och, och sådär. Om man hittar katter ute <laughs> som spränger omkring och, och yla eh, då, om man stympar katten mm. då kunde man vara säker på att den inte kunde hålla på med en massa sådana här mystiska häxabatter. Klipp en klo på dem eller slå dem över ryggen eller någonting. Ja, och dessutom nästa dag då så kunde man upptäcka att någon, någon pigra eller så hade blåmärken om man hade pucklat på en katt. Ja. Var det inte så att pigan egentligen hade gått omkring och varit i, i kattskepnad och därmed en häxa? Det luktar häxa lång väg tycker jag. Ja, så det var inte läge att byta armen efter att någon bonde hade brutit benet av en katt kvällen innan. Nej. För då kunde man koppla ihop de sakerna. Och katter var ju ingredienser i olika folkliga medicin i hopkok. Mm. Det här tycker jag är bland det sjukaste av allt. Om man har lunginflammation så kan man dricka blod från ett kattöra blandat med rövin. Det, det botar allt. Det ska bota saker och ting, ja. Hade man kolik så kunde man äta kattskit. Och nu får ni hålla för öronen för eh, om man eh, vill bli osynlig då kunde man äta <går> nyslaktad eh, kattgärna. Det mm. skulle hjälpa. Men bara om den var varm fortfarande. Det här är ingenting vi på Historiepodden rekommenderar. Men verkligen inte. Det här funkar inte heller tror jag inte. <går> det, det... Eller gör det det? Vi ställer bara frågorna. Nej, det funkar absolut inte. Men det är ganska lätt att belägga att katter, dels så finns de överallt, de är tillgängliga, men de har också ett starkt symboliskt värde. Och genom att döda de här katterna så menar ju då Darnton att de här lärlingarna finner hela sitt hus skyldig till ett brott, till att de inte sköter sig. Och man kanske törs vidga perspektivet och säga att det inte bara är deras hus som de dömer som skyldigt, utan kan man, törs man säga att det är hela det samhällssystem de lever i. Darnton skriver... Säkert är att de kände sig förnedrade och bar på tillräckligt stark hopsamlad ilska för att explodera i en orgi av dödande. Ett halvsekel senare skulle hantverkarna i Paris komma att fara fram på ett liknande sätt genom att kombinera urskiljningslöst dödande med improviserade folkdomstolar. Det vore befängt att se kattmassaker som ett genrep inför franska revolutionens decembermassakrer. Men det föregående vredesutbrottet vittnade i alla fall om en folklig upproriskhet. Ja. Är det befängt? Ja, det är väl lite befängt ändå. <laughs> alltså, och då har de här, han gör, han gör det utan att säga att han gör det. Ja, precis. Och det kan jag tycka att det är lite <laughs> magstarkt. Ja. Därför att en del av mig känner bara att det här är ett gäng dumskallar som är helt, ja, de är ju förfärliga människor. Eh, och att man kanske <går> försöker analysera saker och ting lite då slutsatser av något som kanske inte finns mm. det kan inte låta bli att känna det här är bara snorungar som eh, jävlas nej men det är rimlig kritik också så kan det ju vara eh, ung, dumma ungdomar som är arga det ligger ju saker och ting i den här analysen ändå ja, men, Jag tänker på det här Fredrik Reinfeldt-citatet Unga arga män Vi har problem med unga arga män mm, mm-hmm. När det var bilar som brann i Husby ja. Och det var olika diskussioner Är det utanförskapet eller vad är det? det är unga arga män Det finns ju en anledning till att vissa är arga 
Så att det är klart att man analyserar. Men det blir lite långt när man ska dra det här till att föregångare till franska revolutionen, känner jag. Ja, och som det gör han inte, fast han gör det. Ja, precis. <laughs> Varför är skämtet kul då? Med den amerikanska författaren E.B. Whites varning, han kommer med det klassiska citatet att analysera ett skämt är som att dissekera en groda. Man kan göra det, men skämtet, precis som grodan, kommer att dö. Och det är bara de verkligt intresserade som orkar titta på det man brukar skräva fram. Mm. Eh, andemeningen där är att man kanske ska strunta i att analysera skämt. Men skämtet är kul eftersom du var inne på det gav arbeten ett övertag på sin, sina bourgeoisie, sina mästare. Och de har initiativet hela tiden. Det är de som sätter igång det med den här fejkade, häx, eller fejkade kattskriket. Och de döda grollan och kommer undan med det. Och de lyckas eh, dra mäster vid, vid näsan hela vägen. Mm. Och att det är därför det är så lyckat. Allting är så perfekt orkestrerat samtidigt som det är en parodi på flera bekanta ceremonier. Humor är ju upprepning. Därför så ska det vara så oerhört kul. Och på det sättet ska vi kunna lära oss någonting om det här samhället. Eftersom allt är så symboltungt och så mycket har dubbla innebörder. Det här tillvägagångssättet öppnade alltså en ny historisk tradition för ungefär 30 år sedan. Men det kan vara, men det kan vara väl värt att avslutningsvis nyansera det lite grann. För jag menar, Darnton och det vi har pratat om lite grann nu, det är en absurd konstig historia. Men det är också historievetenskap. Liksom, Mohedden där är en lite förklädd med de här sexanspelningen och utstuderat djurplågeri och så. Men jag läste i veckan en svensk historiker, Jonas Liljekvists Katten på borgmästarens port symbolik och social protest i norrländsk stad vid 1700-talets början det finns alltså en svensk kattmassaker från Lule på 1700-talet också Jaha. jag har inte riktigt hunnit läsa färdigt den så jag kan inte detaljerna i den kattmassaken, är det intressant kanske vi får återkomma, återkomma till det men i inledningen till den här uppsatsen så skriver han om, om Darnton och hur den mottogs och vad den har fått för praise vilket vi har pratat mycket om och vad den har fått för kritik från franska idéhistoriker så kritiserar man att den analys som vi just har presenterat att vad är en symbol egentligen? Kan man använda det begreppet så luddigt och så anakronistiskt som Darnton gör? Att han tar exempel från 1200-talet. Här betyder katter det här. Och från Tyskland, där betyder katter det här. Och i protestantisk värld betyder katter det här. Är symboler allmänna över tid och rum? Eller är de konkretiserade att här, på 1730-talet, så är katten en symbol för det här i den här kretsen? Alltså, om man tar... På, eh, under egyptisk tid, nu finns det Egypten idag med, men mm. du vet vad jag menar. När Kla- far, en klassisk egyptisk tid. Faraonerna satt och, och styrde och ställde. Då, då var ju katten oerhört eh, upphöjd och central och viktig eh, symbol. Och sen eh, så tycker man eh, under medeltiden och framåt att det är väldigt festligt eh, att plåga ihjäl dem så att de dör och det blir lika med djävulen och, och så. Mm. Och nu för tiden så sitter man och tittar på otroligt gulliga kattfilmer på internet. Och katten är väldigt poppis som ja, vad ska man säga, mys, mysigt djur att titta mm. på. Och de är så gulliga. Även om jag måste säga att jag kommer tänka på den här scenen när det är, det är ett klipp när en katt fastnar i en sån här fläkt. Kattfläkt, ja. Och, och snurrar runt och sen dimper in i väggen. Det är ju på något sätt kul också, måste jag erkänna. Så länge katten inte slogs allt för hårt. Eller, eller ja. blir jag hemsk nu? Blir jag Nej, som... det blir det såklart inte. Men det, du lägger, men det du lägger fram nu är ju att katter har olika symbolisk laddning över olika tid. Mm, ja, då var det därför jag sa att man kan inte göra så som Darnton. Precis. Och en annan vanlig kritik är ju det som du sa i början. Nämligen att den enda källan är en självbiografi. Med alla dess källkritiska utmaningar som är skriven decennier sedan. Senare. Och en kritik som Darnton har fått är att han tar inte, upp, tar inte upp berättelsens slutfas. Därför att Jerome och eh, vad heter han, Leville, mm. de kommer bli utsparkade från tryckeriet efter att ha stulit mat. Och slutligen får liksom be på sina bara ben om att få komma tillbaka. Och då får vi den här episoden en annan. Det var inte alls de som vann utan de åkte ju ut mm. senare. Att det är väldigt selektivt urval av en skönlitterär berättelse. Jag menar, det skulle inte 
bröderna Weibull har jobbat med. Mm, nej. Det hade inte de tyckt höll källkritisk höjd. Han, det han gör att han läser en skönlitterär text som ett autentiskt vittnesmål. En historiker ska ju gå till källorna. Och vill man vara elak kan man punktera att Darnton inte har en enda källa att jobba med. Han har en berättelse, han har en metod och han har en massa folkloristiska små berättelser. Det måste finnas andra historiska källor från 1700-talets Frankrike att titta på och jämföra. Men, strunt i det, för jag tycker att det är en intressant text och en intressant episod och nu är vi färdiga med den. Ja, och jag tycker att det här var spännande ämne. Vi fick med både lite hantverk och lite syn på katten och, och så. Ja, precis. Eh, ibland är det de stora episoderna, ibland är det de små episoderna. Men det är alltid hashtag histpodd som är eh, vår call sign. <laughs> ja, just det. Nu eh, ska jag ta och ösa upp lite kattmat här åt katten och se om hon vågar komma fram. Ja, om hon förlåter oss för den här hädelserna som vi har öst ur oss idag. Hon har blivit filmad av SVT Öst idag också så att hon är nog väldigt nöjd. Just det, ni kan gå in på Daniel Hermanssons Instagram kan du titta på när Biffy blir filmad. Ja, det var väldigt roligt. Hörrni, tack så mycket för idag. Ja, tack så mycket. Yes, hej då mer! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods. All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.